0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近呢，一直没有讲一条在中国国内啊非常重要的消息，一个突发的治安事件，就是在广西一个幼儿园啊发生了血案。这起案件已经造成了十八人受伤，其中十六名儿童，还有两名是教师，另外还有两名的幼儿已经重伤身亡了。那么据报道，这个凶手持刀啊进进行这个砍杀。而且是无差别的伤害这些孩子跟老师。据说这个凶手跟这个幼儿园的一个老师啊是夫妻，他们是之间闹离婚啊吵架，然后情绪失控了。就拿刀砍伤了这些孩子和老师啊，当然其中也包括他把自己的孩子给砍死了。那么同样还是在广西，就在去年也发生了相似的一个案件，是在一个小学里边，一个男子呢砍伤了40人。那么我们再往前推一年，是在2019年也发生了一起很严重的事件，是在北京，是在北京宣武师范的附属小学，造成了20名儿童的受伤，其中有3名儿童是重伤，但是还好啊，他们虽然重伤，但是抢救回来了啊，没有生命危险。如果我们再往前推，在2018年的时候，那么又有好几起这种小学、幼儿园的这样的大规模的伤害的事件，其中陕西一所中学造成了九人死亡，然后在上海造成了两名男童的遇难，然后还有就是在重庆造成了14名儿童伤亡。所以看到过去这些年，对于这未成年的这种伤害事件，而且这种大规模的伤害事件是层出不穷的。但是就在这个时候。中国的官媒、党媒还在不停地宣传中国有多安全。大家看到，《人民日报》在2018年的时候，连续三篇发文探讨说中国为什么这么安全。这个就是中国的媒体跟西方媒体或者是欧美媒体的很大一个差别。欧美媒体是在反思为什么做的这儿不好，为什么做到那儿不好，是哪个政客的责任，对吧？谁应该下台？一直在反思啊，一直在批判。但是我们看中国的媒体，不停在吹嘘。而且很多事件，呃，上升到这种非常严重的治安事件了，它才会爆出来啊，因为纸包不住火。但是它同时还不会让大家去评论，尽量把这事情控在一定范围之内，不让更多人知道这个事情。然后很多很多的事情，甚至都不能够放在网网上啊，大家都不知道，媒体都不报道。其实，在中国这种治安案件，还有就是其他的一些，呃，非刑事案件也是非常非常就这种犯罪行为，啊，那简直是。铺天盖地啊！光诈骗就是你出了门就不知道遇上多少个骗子。然后官方媒体就说我们中国已经被公认为世界上最安全的国家之一了。但实际上，中国人的安全感却是全世界几乎是应该是垫底儿的。就是至少这种大国家来讲，它是垫底的。所以说，这个中国人的安全感和所谓的中国现在最安全根本就不成比例。然后《人民日报》说中国为什么安全呢？理由是什么？理由是网上的留言是这么说的。哼，他没有做出任何的调查，他就说网上的留言，有些网友是这么说的：在中国，我更有安全感，从来没有感到个人安全受到威胁。在中国安全吗？在中国，我可以一个人走夜路，在中国，我可以在大街上毫无顾忌的拿着手机打电话。你就算是吹嘘，我给这个中国的官方媒体出个主意，你如果是目的是想啊为这个政府来涂脂抹粉的话，来这个歌功颂德的话，我建议你做的稍微的细致一点啊，比如说花点钱。啊，不要舍不得花钱，找一些智库做一些调查，不管是民调啊，还是什么数据的统计啊，对吧？来证明中国是更安全。虽然这些机构也是被你收买的，是这个，呃，花了钱做这种软文，但是至少这总比在一个网站上，啊、呃，这个抠几条网友的留言要更有说服力吧？啊、呃，你怎么知道这个留言是谁写的呢？对吧？中国的五毛。全世界遍布，到处都是啊，尤其是这个外国的媒媒体，特别是这个英文媒体啊，日文媒体啊。如果你看这些新闻下边的留言，很多很多很多都是五毛啊，很多很多都是在带风向。毕竟中宣部有这样经费嘛。但是问题是网友是谁啊？所有人都是没有公开身份的啊，就是一张头像啊，而且是网络头像，所以说你都不知道这背后是谁。你怎么能知道他说的话是真实的呢？然后他还找了一个在中国留学的泰国留学生，用他的嘴来说中国有多么安全。他说从来没遇上过任何的安全问题，说中国的法律体系比较完善，中国人也大都比较谦和，遵纪守法的意识很强。这是他的认为啊，我就很奇怪，他对中国的法律体系有多了解？而且他在北京待了一年，他就觉得中国的法律体系很健全，这是完全两回事儿，对吧？你在一个地方待一年，没有任何的。没有遇上任何治安案件，你就觉得这国家的法律体系很健全，啊，这根本是不搭界的啊，根本是搭不上边儿的。他就借这些所谓在中国留学生的这些人的嘴啊，来说出党的治理有多好啊，这个国家治理有多好，中国比外国要好多少？比如说这个泰国留学生就对比说，哎呀，我在中国多么安全呢、啊？我在泰国就不安全。我过了几点钟之后？爸妈就不让我出门了，等等等等。那么这篇文章后来更扯了，就是找了一个巴基斯坦的记者，驻中国记者，从他的角度来讲，中国有多好，多安全。但是问题是，他讲的这个话里边，第一句话就暴露了。他说：“ 2017年初，我有机会来中国进行为期一年的学习时候，我同大多数人一样，首先上网查询了有关中国的信息，但唯独没有查到有关社会治安的内容。”他这一句话就暴露了，就是你在网上查不到关于中国的一些。呃，这个治安的到底好坏的问题，中国的治安统计没有，为什么没有呢？不是说没有犯罪，而是它不统计，而是它屏蔽了，而是它这些东西是很敏感的内容，它不让大家去讨论，不让大家去说，更不让大家去做研究调查。因为一旦研究调查，就发现中国的这种犯罪太普遍了啊，中国的治安问题太多太多了，所以说他不敢让大家去进行一些统计。所以说你在网上查不到关于中国的治安问题的相关的研究报告、相关的这个学术论文很少很少。所以说他这第一话就已经暴露了，后面再讲什么没有意义了。他后面讲的都是个人亲身的经验，但是任何的个人经验都成为不了一个很啊这个有说服力的一个证据，因为你这个样本太少了，样本数量太少了。而且在中国有特别之处，就是外国人、洋人是受到优待的，是被。这个另眼相看呢，可以说他不会把洋人啊、外国人当做中国人的一部分来看待啊。这在很多的这个移民国家是不一样的，在移民国家，呃，这个像我们这样华裔，比如在加拿大并不会特别把我们当做一个外国人来看待，因为这个国家的本身就是一个大熔炉啊，所以说人人平等的。但在中国不一样，中国的外国人他跟。中国的这个普通人，他不是平等的，他有很多特别之处的。甚至啊，最有意思的是，在中国，你如果你是拿着外国护照的话，很多的三星级以下的酒店你是不能住的啊，很多的这个旅馆你是不能住的，因为它不允许接待外宾。什么意思呢？这在其他国家是很难想象的，对吧？就是说，外国人到了中国，你只能住比较稍好一点的酒店。这里边有很多原因了啊，当然，其中一个原因是。这些呃比较条件比较好一点的酒店，它可以啊、呃、这个跟这个公安部门可能有关系啊、呃，可以处理一些就是说这个外籍人士的一些问题啊、呃，或者是更好的去监控。另外呢，就是不希望老外啊、呃、外国人到中国住的不好啊，他要让你必须住的好一点，让对中国的观感稍微好一点。因为最开始有这个政策的时候，正好是中国的改革开放的时候，是吸引外资的时候。啊，是想方设法的让外国人对中国有好感的时候，所以一些阴暗面，或者是一些呃脏乱差的地方啊，不愿意让外国人去，不愿意让外人看到啊，这也是原因之一。这个政策实际上到今天为止还在延续我之前回国的时候，我是不能住三星级以下酒店的、啊、一定要住稍微好一点的、啊、所以说我在网上要查看看这些酒店是不是不接待外宾。如果大家去那个携程的网站上去搜这些酒店的话，它经常会有一个括号啊，这个。不接待外宾啊，这个实现内宾啊，这样的情况经常会有，所以我觉得这种中国政府老王外瓜自卖自夸啊，官方媒体在不停的吹嘘我们国家啊多么的安全，这种做法我觉得是特别无耻的啊，特别没脸没皮的啊，确实我们看到了啊，讲完这个。老外觉得中国有多么好之后，紧接着他后面话锋一转，就开始说世界上最安全的国家之一的中国，为什么安全状况这么好？要立刻原因之一源于中国共产党对国家的有效治理，可以视之为中国的制度优势。看到没有？我们可能会以为他说中国治安好，呃，解释说因为我们中国人啊比较遵纪守法，不是啊？他把所有的功劳。都给了中国共产党这个党组织，然后他第二个原因也一样是，他说源于中国政府治理得力、啊、治安体系健全，枪械管制严格，所以这是中国党媒官媒的一贯的做法先讲了一个事情啊，当然这个事情本身是不是事实就另说着。讲完之后，话锋一转，开始夸政府啊，就是最后归于政府多么的好啊，我们都应该爱政府啊。其实它还是一种这个没有执政合法性的同时。他是想试图增加执政的合法性，因为这个政府、这个党不是人民选出来的，他没有得到人民授权，所以说他怎么能够来说服大家啊？我们应该执政啊，应该由共产党来执政，所以他要想方设法的去不停的在生活中给你灌输党多好啊，有党治理我们这个社会主义的制度有多好，比西方要好，因为他必须要做对比，一个独裁国家，特别是像这样的一个中国的体制。他最害怕的是对比，这就为什么中国共产党一直在想方设法的强调自己的这个制度的优越性啊，在强调说资本主义制度啊腐朽没落，我们一定早晚要把红旗插遍全球啊，因为我们的制度是最好的，我们社会主义是比资本主义更加先进的，所以他一定要创造出这样的一个理论，同时给人们去进行灌输啊，只不过这种灌输在改革开放这年代啊这40年失败了，因为这40年。大家发现西方的文明比我们这不知道文明多少啊，然后大家就可能对自己的制度产生了疑惑，产生质疑。所以现在呢，他崛起了吗？有钱了吗？他又开始又重新回到过去啊，就是改革开放之前那种啊，我们最好，我们最幸福的那样的一个状态啊，就是像朝鲜一样的那样状态又回来了。所以他不停不停的在这个给大家灌输这样的一个意识。他讲了半天中国治安好，居然没有提是因为中国人怎么样，而提的一直是。中国政府这个党多好，那么就像我之前说的，中国人是不是遵纪守法呢？当然不是了啊、呃！大家去看看大街上这些中国人的表现啊，不管随意吐痰也好，或者是乱插队也好，或者是根本就不守红绿灯也好，它只是上升的暴力成分的这样的一个啊、呃、选择减少了。为什么呢？大家记得在八十年代、九十年代的时候，中国治安有多差，对吧？我记得哪怕是到两千年之后了。我到深圳去啊，都有很多人提醒我，就是深圳的某些外围的地方不要去啊，治安很差。就要去这个像龙岗啊，像这个福田这种地方还可以。要出去啊，到周边就很差。其实，何止深圳啊，就是在中国很多地方都是一样的。在改革开放的初期阶段啊，那样的一个环境下，大量的农村人口到了城市。啊，中国的这个治安是非常非常差的，什么抢劫啊、杀人呐、啊、绑架呀、啊、这个强奸的什么，非常非常多啊，非常普遍。我记得我上小学的时候，那个时候，呃，这个对孩子的伤害的这样的这种非法的案件也非常多啊，所有家长都提心吊胆的。然后还有就是拐卖儿童的案件、啊，那简直是，呃，这个让所有人心里边都非常的胆战心惊。那么后来慢慢的逐渐这个治安好一点了，原因在于就是中国的这种经济的成长。就是经济机会多了，很多的人可能会犯罪的这些人，他们有了工作，有了生活，有了一点点尊严啊，他们可以到工厂里去打工，而且管饭吃的，所以社会治安就相对会好一些啊，比过去要好一些了啊，特别是两千年之后，中国加入世贸组织之后啊，那么中国成为这种世界工厂，然后再加上这个城市的中产阶级越来越多啊，其实也说不上中产阶级，就是至少工薪阶层啊，他们比较重视教育嘛。啊，所以说相对来说会好一些啊，而且跟国际接轨啊，什么都要跟国际接轨。但是今天情况又不一样了，情况我认为中国的这个治安问题会越来越差啊，原因就在于中国的经济的机会越来越少了，中国不再是世界工厂了，中国大量的一些农村人口以及这些大学毕业生，他们找工作越来越困难啊，如果他们很多人，还有就是。啊，找对象也很困难啊！中国的男女比例的差距非常大啊，是吧？之间差了三千万人，所以说，这样的一种情况下，中国的这个治安问题一定会越来越差的。果然，我们也看到了最近这些年，对吧？我刚才讲了，每一年都有好几起对幼儿园的、对中小学的这种呃攻击性事件，所以很多人想说，幸亏在中国没有持枪的权利。如果中国人有持枪的权利的话，那中国就乱腾一锅粥了。可以说，中国如果跟美国一样，都是人们有用枪的权利的话，那中国会比美国乱很多很多倍。这是你写多少篇文章说中国最安全也没有用的啊，因为这是事实。因为中国的这种体制决定了，就是他的大量的人口是没有尊严的，是没有权利的，他是被压抑的。更不要说大量的人口还有这个精神上的问题。即使是这么严格的枪支管制，都会出现这么多。恶劣的治安事件啊，因为大家可以持刀，所以说现在连刀很多地方啊，特别是在两会的时候，在北京你买刀都买不着了啊，你在淘宝上买刀都买不着了。但是想伤人总是有办法伤人的，总是有办法去拿到这样的凶器的。所以在严苛的枪械管制之下，中国还是发生这么严重的事件，可见中国是个非常不安全的地方。如果大家不知道什么是安全的话，可以去看看日本，看看日本这些小学生他自己这些小不点啊，都是自己上下学走着去走着回啊。或者是自己去挤公交车，你告诉我中国安全吗？在中国，家长都不敢让自己的小孩子每天自己上下学，这就叫安全吗？这就叫在中国最安全吗？而且这还只是冰山一角而已，还有那么多的其他的小的刑事案件和非刑事案件，你们不知道，媒体没有报道啊，很多地方的一些事情，你们怎么会知道哪儿死了一个人，哪儿杀了一个人？他不会上媒体的头条，像美国，像加拿大啊，他一个什么案件都会爆出来。啊，一个人走失，我都能看得到这个爆出来。在中国，多少儿童被拐卖？大家去看这个网上有一些网站，专门是有这些孩子的这些照片，然后寻找这些孩子。除了这个治安问题，我还没提到交通问题。在中国，每年的车祸有多少起？中国的交通有多乱？这些司机有多么不负责任？所以那些人说中国安全的，他们都是目光短浅的，他们都是无知者。那么举个最简单的例子，在我所在的加拿大多伦多。啊，我们去在一个多伦多的官方的网站上面，警察局的网站上面就可以看得到，有各种各样的数据分析，还有地图。比如这个地图就是不同地区的不同形式的啊，不同角度的这个犯罪地图，这些所有的统计跟数据。我们如果点开一个看的话。这些都是实时更新的。我们看到这个地图上边，这个多伦多市每起案件具体在什么地方、什么类别的啊？像是谋杀呀，还是入室啊，还是攻击呀，还是性侵呢、啊，还是盗车呀，对吧？还是这个抢劫啊，还是开枪啦，有收听啊。每一个具体的内容、具体的形式、具体的这个地点，然后哪个分局的警官进行。回应处理的，还有就是在什么时间发生的，全部都有。这一年来所有的事件，我们可以搜索啊，这个左边有搜索栏，每一个你都可以搜索到。所以说，大家看到这么详细的一个地图，这还只是很多地图之一啊。它通过不同的分类，有不同的。规划有不同的这个统计和分析，我觉得这种透明度才会给人们一种安全感。而你遮遮掩掩的，你不知道这个地方，你在网上搜不到北京到底发生了几起治安案件，对吧？都是在什么地方，都是在什么时间啊？一年来哪些地方犯罪可能比较多，哪些地方犯罪比较少？在加拿大很多城市，这都是全部有统计的。它甚至还不是每个地区是怎么样，它直接统计到了每个社区。啊，它的这个犯罪的比例多少？然后发生了哪起啊？每个形式的案件全部都有记录在案，而且人们、市民们都可以上网去浏览和搜索。这样的一个城市，才是真正的这个至少让我们有安全感的城市啊！虽然我们可以看到，好、哦、这么多的这个治安案件，好像是啊、呃、像战区一样、啊、密密麻麻的，但实际上并不是这样啊。但是中国政府它这些东西都没有统计，它也不敢统计。就是他所有东西都是遮遮掩掩，你当然说这个政府可能没有这方面的经费啊，他经费都去委婉去了，他都是抓上访户去了。但是至少可以看得出来，加拿大的这个政府，它是人民的政府啊，他是提供给市民服务的政府，所以市民有权利知道这些事情，有权利知道我生活的这片地方啊，哪些地方发生了什么啊，对我有什么安全的隐患或我的影响。他有权利知道，所以政府就要给他们这些信息啊，给他们公布这些信息，或者投入资源去做这样的一个动态的地图啊，然后很多专家学者啊进行从旁的这个支持，他这才是一个真正的人民的政府，这才是真正一个公民社会应该有的样子。而在中国并没有这样的一个让我们踏实、安全的这种公民社会，所有都是也都是共产党说了算的，他说安全就安全，然后他说啊某个人是。这个让这个社会不安全了，就把他抓起来啊！但实际上那个人可能并不是造成社会治安问题的啊，他只是因为上访，或者他只是为了伸张正义，或者他只是为了维护自己个人的权益啊，他可能就要进监狱的。监狱里抓的不是真正的罪犯，都是这些人，所以说这就是问题所在。所以说什么地方安全跟什么地方不安全，我觉得稍微有理智的人都能够看得出来。即使中国数据可能是有水分的，那么算进去之后，中国的城市也没有进入。这个经济圈人智库的评选的全球最安全城市的排名前十名，前十名没有中国的城市，甚至前二十名都没有中国的城市，除了前殖民地香港以外。我们以为说像朝鲜那样的统治可能是最安全的啊，因为人们没有了最基本的自由啊，每个人都是像这个监狱囚犯一样。那监狱里是最安全的地方，那中国、朝鲜这都是最安全的地方。你以为是这样子，但实际上并不是这样子，就是说。这个国家首先，这个暴力是来自于国家，来自于这个政权。那这个政府对人民施暴，比如说在新疆，我们就看得到很清楚啊，就是把这些新疆人都抓起来，这就是典型的，就是政府的暴力，这不是人民的暴力。你说是安全吗？你如果你是一个新疆人，你会在新疆感觉到安全吗？所以说这就打破了我们之前的一个迷思啊，就是说像中国这种体制。剥夺了人们的自由跟人权，就能达到某种和谐跟安全。实际上，最后结果是既没有自由，也没有了安全。你的房子可能随时会被推土机推掉啊，因为你得罪了当地的某个官员，或者是当地的官员为了自己的这个政绩，为了自己这个捞钱，所以就可以剥夺个人的资产。这样的行为在中国大地啊，天天在上演啊。我们随便，你们如果不信的话。现在去北京的信访局门口，你看看，现在天天的不光是在中国的这些信访部门了，在这个啊，这个证监会，在这些呃金融机构啊门口也有这些深渊的。所以中国政府在宣传这个体制有多好，给人们带来了安全，给人们带来了生存权，对吧？让大家吃饱饭了，这本身啊就是有一种误导性。你把中国变成一大监狱，难道就真的安全了吗？你越是宣传中国有多安全，我们越是忽略了中国有多不安全，才会出现这一次的像幼儿园的砍孩子事件，还有之前层出不穷的中小学、幼儿园的这个啊治安的案件啊，很多孩子受到了巨大的伤害。那么，就是因为我们有这种想法，认为中国是很安全的，不会出这些问题，被媒体、被政府骗了，所以说才会有这么多的受害者啊、呃！这些人受害呢？没有想到他们为什么受害这个国家根本上问题不光是治安问题，而是他的政治体制问题，还有他的社会的环境啊，社会的风气都是有影响的。在这样的一个等级社会啊，然后底层的人受到这种压抑，没有充分表达的自由，没有他们伸张正义的渠道、啊、也许有些事件，有些治安事件是家里的事儿啊，是私事儿，不应该牵扯到大众的安全。但是就是因为这些人长期的，啊，他们本身就是一个压抑的感觉啊，这种没有尊严的活着，然后遇到一些事情，可能是一些小事儿，就把他们给激怒了，或者是就失去理智了，啊，就发疯了，对吧？就是因为家里头啊这个关系不太好，然后夫妻吵架啊闹离婚，居然让这个丈夫去砍整个幼儿园的所有的老师跟学生。这个在正常的社会是很难想象的。那么，在中国发生了，我们应该问一句：怎么回事？为什么会出现这些问题啊？我们应该更深挖一些。如果是一个负责任的媒体、负责任的啊社会观察者，但是在中国很明显啊，这样的声音全部被屏蔽了啊，全部不让你去深入的去探讨这个问题，而把它局限在啊这是一个小事儿啊，这就是这个人发疯了，然后抓起来就完事儿了。那这种事情还会再次的不断的发生。